0: Redan som treåring hade Mimmi några av sina första panikångestattacker. I samma veva skildes hennes föräldrar och hennes alkoholiserade pappa flyttade ut. Så småningom fick hennes mamma flera barn och pappan en ny familj. Det var tydligt att Mimmis mamma inte ville veta av henne och att hennes pappa enbart gav henne kärlek när han var berusad. Hemma hos mamman tog hon på sig rollen som extra mamma till sina syskon samtidigt som hon själv var en stökig unge. När Mimi kom upp i tonåren sökte hon sig till äldre killar och fest. Trots att hon utsattes för våldtäkt, misshandel och andra gränslösa beteenden ursäktade hon alltid för övar. Diplomatiskt har hon förlåtit dem men på så vis stängt sina känslor inne. Parallellt med ett högt tempo och prestationsångest var det alltid kaos runt om henne. Anhörigas självmordsförsök, missbruk och problem var hennes att lösa. Trots att hon agerat den gode sameriten växte sig bitterheten större. Till slut tog hon hjälp för sitt medberoende och stökigheten fick sin förklaring i diagnoser som ADHD och bipolär sjukdom. Välkommen till Medbroendepodden, Mimi. Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Ja, det är en jättefin dag idag.
0: Verkligen.
1: Fick glada nyheter precis när jag kom hit. Så livet är riktigt, vad ska man säga, lugnt och skönt jämfört med förut. Jag gick och tänkte på, på vägen hit. Jag faktiskt hur, hur det var förut, för bara tre år sedan för min del eller egentligen två år sedan, tre år sedan. Och det är en sån stor skillnad. Vi har pratat, eller brukar nämna en del i den medberoende självgrupp som vi brukar gå i. Att Har man fått insikterna och öppnat upp ögonen? Förstå hur man funkar och varför- så går det inte att gå tillbaka liksom, till det gamla beteendet. Jag tycker att det funkar inte. Man blir nästan allergisk eh, av att börja känna efter och gå in i de gamla mönstren. Eh, och idag är allt så lugnt och skönt. Det tar väl lång tid absolut att vänja mig vid att det är lugnt och skönt. Och inte få ångest och panik och... Börja boka upp med på grejer och hitta på saker. Allt liksom för att eh, då fly ifrån lugnet och tryggheten som är ju precis det som jag har längtat efter och sökt efter under hela mitt liv. Vilket är lite sjukt när man förstår idag. Men jag kan i alla fall se mönsterna idag när de börjar kicka igång.
0: Men om vi då tittar lite grann tillbaka då och börjar lite vid din barndom. Vill du beskriva, eh, vad var det för... För familj du växte upp. Hur, hur såg din barndom ut? Ja det var då såklart
1: mina föräldrar. Ganska unga. Eh, båda parterpissar. Och de fick mig. Eh, mamma verkar som att hon stadgade sig ganska bra i sin mamma Och tog hand om mig så. Men min pappa körde på som min Och även då drickandet och alldryckandet. Det började redan då. Så när jag var tre år då valde mamma att eh, skilja sig från min pappa. Redan då på grund av alkoholen. Eh, så och vi flyttade därifrån då. Men jag har en del minnen ändå ifrån tiden, det huset där vi bodde tillsammans. Och det är nästan lite som man svävar som ett spöke i ett dött liksom hus, ett kallt hus. Och det är bara riktigt, jag vet inte, obe, en obehaglig känsla. Jag vet att jag var ganska arg och aggressiv på min pappa när jag var liten. Försökte han ta upp mig så började jag sparka och slå och jag att han direkt skulle släppa ner mig. Så det är inte en, en jättekonstig tid de där tre första åren. Jag fick lite... Eller några gånger eh, panikgångsattacker eller vredesutbrott. Jag vet inte riktigt vad det är. Hur
0: gammal var det då?
1: Ja men då, ja, men Strax innan tre år kanske. Och det enda sättet för mamma att lugna mig var att lägga mig i hennes säng. Och krama om mig bakifrån. Bara vara lugn och bara krama om mig. Då lugnade jag ner mig. Eh, vilket resulterade i massvis små senare. Så utnyttjade jag en tanke när jag hade ångest i mellanstadiet och högstadiet. Att när jag fick ångest på slag, Då tänkte jag en tanke om att. Eller lekte med tanken i huvudet. Att om någon skulle krama mig bakifrån. Och bara hålla om mig i sängen. Då skulle det vara tryggt, lugnt och skönt. Och två år sedan från idag. Då, då pratade jag med min mamma om det med en läkare. Hon började, eller jag, pr- jag pratade med en läkare om det och min mamma satt med på det mötet och hon sa då att men det gjorde jag med dig när du var liten, när du hade dina panikångestattacker redan vid tre Så det var ganska ja, intressant att se mm. hur vissa saker verkligen satt sig i mig redan som en liten treåring. Mm.
0: På vilket sätt drack din pappa?
1: just det kommer jag faktiskt inte ihåg då innan de mamma och pappa separerade utan det kommer senare vid sex, sju nej vid fem, sex någonstans årsåldern men då var det mer ja men, dricka en öl lite hela tiden men inte stökigt absolut inte eller otrevligt eller något sånt där utan jag mer att jag kommer ihåg känslan av att den finns där men inte stök. Det jag mer kommer ihåg i så fall är att eh, mina farföräldrar, både farmor, eh, farmor och farfar, var alkoholister. Och varje helg så eh, drack de sig redligt fulla. Och sen 9-10 tiden på kvällen kanske då började de ringa och terrorisera min pappa när de var fulla. Det är väl som liksom det som man kommer ihåg, julaftnar när man är tvungen att åka därifrån, han inte ens kommit till lunchen. Massa sådana grejer egentligen i så fall. Är det är nog inte föns kan det vara. Kanske ja, högstadiet tror jag. Då börjar nog dryckandet eskalera lite mera och sen har det bara gått ut för egentligen.
0: Jag tänker på den här då skilsmässan: att de separerade dina föräldrar. Mm. Så Har din relation till din pappa och din mamma skilt sig åt? Och I så fall på vilket sätt?
1: Ja, det har de gjort. En till bara kanske tre år tillbaka. Mm. Mamma jag har väl alltid varit den trygga punkten som jag haft. Även om hon har varit också en väldigt fast punkt. Hon tyckte, och det tyckte jag väldigt hårt. Men ändå lite mer Rätt beskrivelse av hur hon var Jag var ganska vild som barn Och hon behövde verkligen Hålla korta tyglar på mig Och Till min pappa så Han har väl inte riktigt varit intresserad av mig För han skaffade en ny fru Mina syskon Började komma där på den sidan Och då var det nog, känns det som klassiken att nu är här, leker han, mamma, pappa, barn med den familjen nu är det dags att plocka hem mig också han har ju en dotter till, jag vet inte för han har ett uttryck, både mot mig min syster och min bror som är, jag som far kräver av dig som dotter då, till mig, som man fortfarande kan köra med ibland, det är inte att de byter direkt, men han försöker göra allt liksom, för att på makten. Man ska lyssna och lyda. Det, och jag har väl alltid känt också det där klartiken egentligen att han inte funnits där han bokade av eh, när jag du dit över helgerna. För jag har alltid bott hos min mamma permanent hela, under alla år. Då kunde det vara allt ifrån att han inte dök upp någon gång till att han kanske ringde och bokade ett par timmar innan eller dagen innan. Och då skulle det alltid på grund av fest etc, etc. Där var mamma jäkligt bra för att hon var ganska hård mot honom- att då kan han inte komma och laborera. Liksom, att då byter vi helg bara. Nej, nu har du missat din helg. Du valde festen den här helgen- och inte Mimmi. Så då får du vänta till nästa helg. Hon behöver sin trygga punkt här hos oss- med den familjen, den mannen- och de tyskarna som gör det där. Eh, vi har pratat om det. Jag mamma nu efterhand- och jag tror att hon gjorde så rätt- att vara fast där. I och med att som barn- Behöver den här trygga punkten, de här tråkiga rutinerna. Gå till skolan, ha tråkigt, leka sitt rum, bygga upp värld där ute och leka i skogen, vad som helst. men att hela tiden hålla på och flaxa fram och tillbaka och inte riktigt veta vad de kan förvänta sig eller vad som kommer att hända. Där, hon väl, där, där får hon en eloge, verkligen. Men med pappas delar eller relationen till honom... Den blev nog inte egentligen nära förrän kanske då när allt började ske ordentligt för fem eller sex år sedan tror jag. Då plötsligt ringer min styrmamma en fredag och berättar att min pappa varit full. Jag timmar om dygnet i en vecka. Och att han måste åka in på psyket. Eller hon har pratat med polisen. Och de pratar om att polisen kommer att hämta honom fram och tillbaka upp och ner. Men han vill inte det. Så han får skjutsa farfar in. Och jag ska möta honom där. Men det händer att när de väl kommer till Sankt Görans. Han är ju påverkad. Så då kommer jag inte in på psykiatrin. Och då är det ju bara drog, eller beroendeakuten som man kan lägga sin på om man vill, vilket han inte ville. Så han, det han gör istället då är att min farfar ska köra honom till Jassiragi, som många andra som jag har hört. Så ja, han, han, var ju bara slutkörd. Han behövde ju bara vila, eh, ligga på en stol och titta ut över sjön, så kommer han bli frisk. Det var rätt snöstorm den dagen eller kvällen. Och de hittar inte till blir Han, farfar, släpper bara av pappa i Gustavsberg centrum. Och det snö överallt, svinkallt. Pappa i toffler, kläder och bara en liten väska. Sen så är det ett helvete i tre eller fyra timmar framåt tror jag. Han, han vägrar svara i telefon. Och vi visste att han var riktigt dåligt skick. Både psykiskt och fysiskt faktiskt. Jag försöker ringa och be om hjälp med polis eller från polisen, sjukvården. Min dåvarande styrmamma, hon, hon orkade inte längre. Så hon sa det uttryckligen, du får ta det här nu, jag orkar inte. Och jag gör verkligen allt för att hitta honom. Till slut så ringer jag faktiskt Yasiragia också- Eh, och de kan inte lämna ut vilka som bor där- eller vem som har checkat in på grund av sekretess och allt. Som, ja, alla kändisar och sånt som kan vara där. Jag försöker förklara att det här handlar om någonting helt annat. Eh, polisen kommer att efter liv gå ut och leta efter honom snart. Om ni liksom inte bara kan säga om han är där eller inte. Det är så onödigt. Kan inte bara hjälpa mig? Nej, de tänker inte hjälpa mig. Så efter att jag mer eller mindre psykat- jag ser ragiskt stackars reception i en timme, mm. tror jag, 45 minuter. Eh, och skriker till slut att eh, om inte ni berättar eh, om han är där eller inte. Då kommer jag åka dit och göra ett rent jävla helvete eh, i entrén. Och ni kommer ångra Sen går det tio minuter. Då ringer vi den eh, för hela gruppen upp. Och berättar att han är där. Och hon även har stått och pratat med honom snabbt i restaurangen. restauranget. Att han sitter där lugnt och stilla. Med den här, liksom, den här rädslan av att, jag, att förlora honom eller jag vet att jag har liksom den här kontrollen. Liksom, jag inte kontroll över någonting. Ehm, och sen, så, hej medberoende, så tog på mig hans, hans känslor när han var där ute ensam i snön och ingen vill ha honom. Han har ju hotat under många år att han ska ta bilen och ut och köra in i en vägg och döda sig själv. Och vi är alltid så här, ja, 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 inte riktigt brytt oss. Men det, det blev en helt annan verklighet nu, verkligen. För då det har jag också jag med en syster på min mammas sida som försökte ta livet av sig men misslyckades. Och då uppfattade jag först att hon hade tagit sitt liv av mamma, men jag hörde fel. Utan hon hade försökt. Så jag trodde ju för några sekunder att hon faktiskt hade gått bort. Och den smärtan var väldigt speciell faktiskt. Så den applicerades nog lite i då när han gjorde hela sitt lilla äventyr ute i Till slut så svarar han på sms. Vi bestämmer att vi ska ses på beroende akuten på en dagen efter. Han ska börja få sin antibus och vi ska prata med läkare och så då. Inga problem. Vi möts där. Och här är nog första gången som jag får ta rollen som... Vård är fel namn. Förmyndare. Även min
0: pappa. Hur gammal var det då?
1: Jag tror jag... Vad kan det vara då? Jag är strax över 25, 26, 27 kanske. Och han ljuger fram och tillbaka. Och jag får sticka kniven i ryggen på honom offentligt. För de läkarna och sjuksköterskorna som satt med oss. Och... Ja, sen är det en sån här liknande runda- lite från och till i en veckas tid. För det här var också en vecka innan jul. Och min styrmamma. hon ville inte att han skulle komma hem. De behövde lugn och ro, vilket jag verkligen förstod. Och jag eh, läste samariten där- jag eh, skulle ju se till så att han verkligen också fick det. jag gjorde ju allt, kämpar ju verkligen allt- med att han inte skulle komma hem till dem- vilket han märkte också och blev extrema konflikter och bråk eh, efter ett tag. Eh, Så hon släppte tillbaka honom. Eh, kommunen kunde inte hjälpa oss i att det var så nära jul med att ge honom stödboende på så kort tid. Eh, och hela den julen. Han gick ju på antebus med mm. eh, han eh, drack ju som ja, jag vet inte vad. Eh, och jag har verkligen fattat att de kan ju dyka över eh, gränsen. Man ser att de inte mår bra. Men vi lät honom bara faktiskt hela julafton. Han fick köra sitt race. Och så fokuserade vi på att ha någorlunda trevligt istället.
0: Men den här rollen då, det som du pratade om som förmyndare. Eller liksom samarit som du sa. Um, så har det alltid varit så? Alltså, var det en roll du tog på dig även när du var liten?
1: Mm, det har väl alltid varit. Speciellt med min första syster på mammas sida. Det, och det, hon är ju primärt klart min lillesyster. Men med henne så har jag något annat band jämfört med mina andra syskon. Hon är, hon är mer också någon del mitt
0: barn. När, Hur är det stor åldersskillnad var det mellan er? Det
1: var, vad ska vi säga, se? sex eller sju tror jag. Sju. Uh, för då fick min mamma då, henne. Och efter bara ett och ett halvt år... Så kom det tvillingar. Eh, som var, de hade kolik i över ett år tror jag. Det var, det var kaos hemma totalt verkligen. Så min första ledningsgirra där. Hon blev ju lite åt satt Eller två, liksom tre stycken blev egentligen två. De tre blev ensamma kull. Liksom. Eh, och det märktes verkligen på henne. Hon var så timid och... Gjorde inte mycket väsen för sig och gick runt i sin egen värld. Och där tror jag nog att det här som medberoende började lite med att jag började läsa av henne. Jag mådde dåligt av att bara titta på hennes, hennes beteende. Jag såg på henne att hon inte mådde bra. Och så är ju fortfarande idag. Nu är det mycket, mycket bättre, nu kan jag inte ätas upp av det. Men då, jag tror att det där började lite med att jag tyckte så synd om henne och var så åtsidosatt och, och bara började ta på mig ansvaret över liksom, hennes känslor redan då. Jag fick hjälpa till ganska mycket hemma. Jag gick, jag gick runt med kids på vad säger man, på höften och bytte blöjor och renade andra och fixade och donade och gjorde, gjorde klart att jag hjälpte till hemma. Det behövdes verkligen. Men ja, det... Det blev någonting med henne där. Eh, att jag såg att hon var och satt. Och det kunde jag liksom inte släppa. Och det sitter sig, alltså det sitter fortfarande rotat idag. Eh, det jag tror inte jag kommer riktigt kunna bearbeta det. Men vad ska man säga, gör det lite lugnare för mig när jag tänker på känslan. För jag kan fortfarande känna nu att jag blir ja, lite så här adrenalin när jag tänker på den tiden
0: när det handlar om henne. Men hur var det i relation till din pappa då när du var liten? Jag tänker så här, hur mycket var du hos din pappa och din mamma?
1: Jag var hos pappa varannan helt tror jag.
0: Mm. Någonting sånt. Och hur var det där? Hem blev du där? Då, så att säga.
1: Och då när min första lillebror eller äh, min, min bror äh, mitt första syskon på sidan, han kom. Äh, det var samtidigt som min första syster hos mamma. Och Pappa har alltid haft någon annan sorts eh, attityd och relation till min bror jämfört med till min syster på den sidan. Eh, vilket jag har förstått när jag vuxen ålder. Varför? Eh, De min farfar har varit den som alltid har pushat, aldrig bekräftat min pappa. Eh, jag har jag har varit med och sett dem mycket själv. Liksom. Och under den åldern där min bror kanske var sex, sju... Tror jag att det börjar. Då kunde jag komma hem till mamma. Eh, och ha ont i magen. Och berätta om liksom, hur jag försvarat min lillebror och pappa. Min, liksom, min lillebror började gråta. Till slut för att han så på honom. Och då var det återigen att, säkert att jag liksom, tog tag. Det var någon vårt känsla när jag, kunde, jag, var tvungen, liksom, att jag var tvungen att ta ansvar med käpen liksom och svärdet i högsta hugg och nu ska jag rädda min bror och hans känslor mm. ehm, men då började jag också bli lite stökigare hos pappa min styrmamma hade accepterat aldrig mig så hon hon kunde säga till mig att jag, jag fick inte låna kläder för jag kunde förstöra dem eller jag var för tjock eller smutsade ner kläderna det var hela tiden sådana kommentarer, mitt utseende. Eh, och eh, pappas del med drickandet börjar eskalera, och där faktiskt ordentligt. han stod, Pappa såg aldrig upp för mig eh, mot min stimulman. Vi har pratat om det, eller han själv har själv varit till och med känt och tagit upp och bett om ursäkt nu efterhand. Men då, så, då kunde inte han stå för mig. Till och med vid matbordet en gång så satt vi åt och hon säger att du kommer bara hit för pengar. Och pappa sitter där och fortsätter att äta. Eh, och jag vet som liksom inte var jag ska ta vägen. Pappa er, har liksom aldrig erkänt den. Jag kommer ihåg allting fortfarande så tydligt. Hon ville bara trycka ner. Så nu faktiskt när jag gick, när jag gick den gick stegen tolvstegen i gruppen. Så började gamla minnen komma tillbaka. Minnen som... Eller händelser som jag har rätt färgat som barn. För att... Ja... Jag, jag förstod inte bättre då. Jag förstod nog inte mitt värde. Att någon stod upp för mig eller mina känslor. Så när pappa... var, Ja, han var full ibland när jag var där. Då kom han och sov i mitt rum och gick och la sig... Och jag, tror, det är, jag kommer ihåg minnen från två olika sovrum. Så att det är ju under några år. Eh, och speciellt ett minne. då Han luktade så mycket alkohol och öl. Snarkade, det var ju snarkningarna. Men just doften också. Och det har fortfarande problem med idag. Om jag skulle ba, om jag bakas idag så får jag ångest av doften i munnen. Liksom. Eh, då så eh, låg jag och ropade upp min man kom ingen, med som rådde på att tillbaka. Eh, så till slut så går jag upp och försöker hämta henne och väcka henne. Och eh, hon vaknar inte. Och jag märker på henne att hon, hon är vaken. Eh, men totalt vägrar liksom. Eh, och eh, det är så sjukt egentligen hur man som vuxen kan gå in och lägga sig packad. Hos sitt barn egentligen faktiskt. För att det enda jag kan tänka mig, jag har funderat på det ett tag i efterhand. Är det för att han. Äh, var det bara då anklagade av att faktiskt vara. Ja, äh, ah, förlåt om jag använder uttrycket men kärleksfull. Bara nära äh, när han hade druckit. För då kunde jag han släppa garden. För jag vet ju hur skadad min pappa är från sin barndom. Ehm. Äh, men ja, och det intressantaste är just det här också i den här klocksången Och att, ja, berätt, att jag berättigar ett beteende. Eh, ja, att jag också liksom min, mina, egna, mina egna behov och känslor. Och värdighet, verkligen. Och det är återkommande, det har hänt massa sådana saker senare i livet också.
0: Utanför hemmet då? Hur var du där? Hur var du liksom i skolan och... Med vänner och sådär.
1: Lugn. Snäll.
0: Aldrig haft några problem där. Men hade du mycket kompisar och sådär? Ja. Men var det aldrig någon, att du pratade med någon utanför hemmet om hur det var hemma och sådär med din pappa?
1: Nej, det var med mamma. De gångerna i så fall. Hon, det var någon, jag tror att det var under då så skickade hon mig. Till BUP. Och så fick jag prata med en psykolog där. Och då hade så sagt till henne efteråt- att eh, varför hon är så stökig och bråkig. och Speciellt elak var jag tydligen. Jag var riktigt elak mot mamma. Det är för att där, där man känner sig trygg- det är också där man kan få utlopp. Och det kan jag liksom se idag också- i vuxna runt omkring mig. Deras beteende- om det hände saker. Så den har jag verkligen- burit med mig lite mer. vad hände här? Ja, ah, okej. Okay. Kanske det beror på- någonting annat. Men nej. Det var- bara hemma. Faktiskt.
0: Mm. Men kände du någonsin- att du liksom att du skulle- f- alltså skaffa någon som du kunde- liksom hålla handen och som du kunde prata om det här- med som var utanför hemmet? Hur var det med- dina syskon till exempel, pratar ni någonting med varandra?
1: Nej, i och med att det skiljer sju år mellan den första- så har jag alltid varit lite utanför. Eller, ja, eller. De har varit så små hela tiden- så det är inte förrän de har komma över 20-årsåldern- som man kanske har börjat att bli lite mer tajta. Det har inte riktigt varit den tajta syskonrelationen- kanske som jag kan se- på bland vissa vänner och så. Så när jag var, jag var nog ganska ensam. Och jag var nog ensam här lite överhuvudtaget när jag väl var lugn. Eh, då kunde jag sitta i mitt rum och bygga upp he- alltså, helt, hela världar hela, i hela mitt rum. Och kunde sitta i timmar. Eh, och bara l- drömma mig bort,
0: verkligen. Men det här vilda då, hur tog det sig uttryck? Det känns nästan som lite
1: eh, Madicken i börjar Börja upp och ner höger vänster Och inte riktigt haft ro Kanske att eh, Ligga ner och kolla på en film Hela filmen Vilket jag också har ju fått svar på idag Varför här ja, Och det är för då Ett års Nej det är inte ens det är ett år sedan snart, eh, Då fick jag dubbel dubbeldiagnos dubbeldiagnosproblematik som då är ADHD. Eh, och sen även bipolär, typ två. Eh, men jag har inga, inga depressioner. Jag har hy, hypen mer eller mindre bara. Så det är ju det är krut med då ADHD och både bipolär och hyper på det. Det är ju verkligen, antingen är det högt upp, då är chatta på 190. Eller så är det bara då är jag helt slut för jag har ju pumpat skiten nu med or- alltså ordagrant i veckor och så jag slut en vecka och sen så kör jag på i några veckor till.
0: Men som vuxen då, hur, det här som du säger när det har varit väldigt högt i tak så att säga, mm. hur, hur har du varit då?
1: men Det var ju då när jag var som mest sjuk. Absolut hög alkoholkonsumtion dagligen för att kunna tagga ner och det var nog inte med så ångest utan med att jag kan inte ta det lugnt. Jag Boka upp mig på saker konstant hela tiden. Hälsa så mycket som möjligt. Och så, då kunde jag även det ska man säga, strössla till det lite extra och mata prestationprinsessan i det också. Vilket resulterar då i att lägenheten, liksom, man, tar inte, man tar inte hand om hemmet. Det blir stökigt, man sköter liksom, ingenting egentligen. Och sen så blir det bara ett elakt äckordjur. Men just det här. Ser det som att hemmet blir inte din borg. Utan det är egentligen ett förvaringsutrymme. på bi- ja, i Tjurgard. Förråden. Mm. Någonstans. Här är. Men det är verkligen den här hypergrejen. Och gärna sitta och jobba också. Kanske ett åtta, nio. Kanske kan ta hem det dessutom. Ett jobb. Då jobbar jag mycket med Kina. Och inköp därifrån. Så då älskade jag att vakna så här, två, tre på natten. Och sitta och hålla på och svara. Leverantörer. Så mycket som möjligt. Och sen en gång till. Innan jag ska typ gå upp. Bara för att prestera, absolut. Men också för att det var så kul att alltså, hålla igång huvudet. Jag märker ju det som idag fast jag är medicinerad. Att sköter jag inte om så, det mentala. Då, då börjar man må dåligt och då börjar jag få ångest. Jag måste hela tiden aktivera hjärnan på röster. Eh, det. det bästa är att springa typ en timme innan jag går in i mig. Då mm. brukar jag bli ganska bra.
0: Men tillbaka lite då. Du nämnde högstadiet lite innan där. Hur blev det? Ja, men när du kom upp i tonåren, tidig tonår sådär.
1: Då blev det mer börjar umgås med äldre gjort. Från väldigt tidig ålder tror jag faktiskt. om Antingen började vi högståret eller så redan innan. Nej, började var redan innan. Och... Då börjar ju liksom som de flesta kanske. Eh, träffa killar, äldre, alltid. Börja, såklart som många tjejer också, ska ha en viss kille som man har bestämt sig för. Det är en kille som jag har tillsammans med i två år tror jag. Och den här, här kommer en till grej. där rättfärdigare. Någon annans beteende mot mig som är vedervärdigt. Och det var då att han våldtog eh, han mig. Och jag, jag skriker och försöker sparka så slåss. Och efteråt så gråter han och ber om ursäkt och säger att jag vet inte vad som hände. Och då kände jag att ja men, aha, det, här, ja, det här är min pojkvän. Han ber om ursäkt och han gråter faktiskt till och med. Som lite grädde på sen. Eh, Han menar det. Ja, men då vi ett streck över det Och jag drog det här strecket så jag hårt också. Så att jag, jag, jag glömt bort det. Eh, det var återigen i ett som jag fick tillbaka minnet. Till och med pratade med en kompis sen efter om det. Och hon kommer ihåg det. Men jag... Jag hade inte kommit ihåg det, jag hade bort det. Eller trängt bort, jag hade ju rättfärdigt det. Mm. Det var ingen fel på det.
0: Hur gammal var du när det hände?
1: Jag var i sjuan.
0: Ja. tror jag. Ja,
1: och det här med rättfärdiga andras beteenden. Att man gör sig själv till dörrmatta, oavsett medvetet eller omedvetet. 2003 blev jag misshandlad av tre tjejer i centrala Stockholm. Vilket slutade med att jag fick en nackskada, eller whiplarskada, 5% simulid. Och jag var aldrig arg på de tjejerna, efterhand. De var, de var mycket yngre, jag var 18, de kan inte ha varit mer än 14, 13, kanske 13 till och med. Det var några vänner som var med mig då, och så de också. Det, det var verkligen unga tjejer. Så då kunde jag rättfärdiga er med att de är så unga, de förstår inte bättre- men deras föräldrar... Hur kan de inte... Det är så här hela tiden bortförklarelser... Och inte bara så här... Nej... Fan, de misshandlar mig. Jag har skada för livet. Att det som är som att det inte räcker. Att jag hela tiden måste så här... Jag märker också när jag sitter och berättar, pratar med människor... Och de sitter och kanske gnäller över någonting. Då ska jag komma där som den lilla diplomaten... Liksom, och bara... Har du tänkt på det här eller här? Hela tiden så jag ska jag rättfärdiga saker... Det är verkligen någonting jag gör. jobbar så mycket som jag kan på idag. Jag försöker hitta någon balans. Och det är ingen som kan säga till mig vad som är rätt eller fel. det måste ju känna efter själv. Men det, ja, men det är en intressant grej i alla fall. Jag ser ju verkligen rättfärdigandet. Mm. Hur man kan sätta sig i så, Man kan tycka ner sig själv så hårt. Och det är så kul liksom att alltså har sagt under alla de här åren att... om Gud var stort och duktigt är det att du inte är arg på dem. Men då när jag var nu i programmet så såg jag ju själva att... Men det är inte stort alls. Eller jag i alla fall inte så nu idag. Det hade varit bättre om jag hade varit skitförbannad ett tag. Uh, och till och med jag fick så, KBT-behandling mot smärtan på smärtavdelningen och sås Och hon sa det också. Men när har du inte varit arg? Det är inte arg? Man får vara arg. Och jag sitter där kolugn och bara nej. Det är ju små tjejer. De förstod inte bättre sen som att jag lite nej och gick ju befriad, men jag fattar inte riktigt här. Ja.
0: Men det här med alkohol då, tänker jag. Ja. Du har ju en relation från din pappa där du verkligen kände starkt att du inte tyckte om doften och allt ja. det där. Hur blev din kontakt med alkohol i början? när kom du Jag har alltid liksom... varit
1: intresserad av det, absolut. Eller intresserad av det, jag var intresserad av mycket som varit bus, verkligen. Vi har provat på det mesta som jag har känts okej okay, eh, för mig. Men eh, alkoholen för min del, det var, jag fick, eh, jag, började, jag slutade äta eh, starka smärtsdrillande smatch, eh, för nacken. Eh, alltså cetodon och triakomp och sommaril och sådana grejer. Och fick en eh, närmedicin som jag skulle ta istället. Det var bara det att. Den medicinen, Simbalta, den kickade igång min bipolaritet så du bara visslar Kan de förstå idag läkarna? Och då det slutade med, till och med när jag började ta medicinen tror jag. Jag åt den bara i tre månader eller någonting eller två. Så var för den första månaden någonting så började det med att börja drickas varje dag för att jag mådde så dåligt på den. Och sen eskalerade det så att jag tror nog att det var någon flaska om dagen när jag faktiskt. Ära. Och nu måste jag ju ta det så lugnt som möjligt, med tanke på att ja, det var det mediciner och allting. Och nu ser ju skillnaden och märker liksom vad som funkar och inte.
0: Men har du har aldrig varit rädd då att du har samma sjukdom så att säga, som din pappa?
1: Nej, jag har varit äh, extremt förnekande där. Äh, även om jag vet att, då att jag har pappa. Min farfar, morfar, far, morfar eh, och jag tror att jag är med på vad man också. Så nej, jag har liksom mer, jag klarar av det här. Eh, inga problem. Jag var glad att det, får man säga, jag var glad att det, han går ut för så fort. Så jag andrar i handbrömsen
0: mm.
1: så hårt mm. kan
0: När testade du alkohol? Första gången
1: 13, och även 6 debuterade 13 år sedan. Och det har också varit så. Det har alltid varit. Det handlar inte om vara cool utan det här att eh, testa mina gränser hela tiden. Jag har liksom även använt det för att straffa mig själv som en av mina största ishoes egentligen. Jag kan. Det minsta lilla så kan jag försöka norpa åt det- för att liksom straffa mig själv. Så, som jag har förklart för min sponsor. Det är som den där elika styrsyrran. Man kämpar och sliter- och askungen håller på att tvätta golvet där- och, och, och styrsyrran kommer där och drar i håret- och sparkar om kul vattnet och säger att vattnet är för smutsigt. Det är lika som med mig. Jag kan säga att det, det är för smutsigt att göra det här. Gud vad äcklig det är som tvättar golvet när vattnet fortfarande är så smutsigt. Allting som jag kan liksom- inte lägga in den här perfektionsboken... Då, då ska jag... den här stusyren, eller mitt ego då... in och börja peta... och tjumnypa och... massa sådana saker. Och... om man väljer stället att kanske... ta lite på gränser... Eh, det är ju flykten. Verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Och det ser jag idag också. Eh... Och det kämpar jag med varje dag. Mm. Verkligen. Eh, respektera mig själv. Eh, inte hålla på att straffa mig själv. Eh, och... Det här konsekvenstänkandet- som kanske inte riktigt har varit min då på bästa sida. Men det börjar ju komma någorlunda. Liksom att... Ja, de här väljar rätt val. Må bra. Det är jättetråkigt. Men... Det är ganska skönt ändå. Mm.
0: Men den här prestationsprinsessan då, mm. Hur tog hon sig uttryck i, när det kom till plugg och jobb och sådär?
1: Jag har alltid allt haft lätt för det som jag har gillat. Det är antingen typ gränsen mellan IG och G eller MG. Så det har inte riktigt varit ett problem jag har inte haft- Ron. Jag har inte vetat vad jag har velat vara. För jag har inte ens vetat vem jag var. Så det, det blev aldrig av. Och sen så blev det ett litet av, inte avbrott. Men den dåvarande när jag var tillsammans med då. Hans, en del av hans familj. De dog i tsunamin. Årsskiftet 04-05. Vilket det var en jätteschock jag fick posttraumatiskt stress och han vi, jag vet inte det var, det var bara överlevnad vi försökte hitta hans föräldrar eller hans mamma då sin styr, pappa och lillebror då på åtta år jag gick igenom 3000 bilder på lik ifrån templerna som man har lagt upp i olika arkiv men alla kom hem och det var jättebra och jättehalt och skönt och en väldigt ro liksom med det men det var också ett, ett, ett startskott för mitt medberoende tror jag eh, att behöva ta hand om honom hjälpa honom det oroliga jag fick en sån sjuk fixering en så sjuk fixering att jag var att, och typ så började jag googla bilder så här lång tid efter senare för att jag på något vis kunde knarka den här känslan som var då och då har jag också förstått liksom att jag ändå knarkat. Fysisk smärta och psykisk smärta har jag knarkat verkligen. Och det gjorde att vi flyttade utomlands mer eller mindre. Vi flydde. Och den känslan av att fly, den var ju gudomlig då. Den har jag också tagit med mig i andra händelser. Att inte behöva ta ansvar, att bara lämna allting och dra. Det var helt underbart. Så det blev ingen plugg så. Det blev, jag kunde räkna till tio på spanska på planet när så jag var tvungen och fokusera på det och hitta jobb var det. Och även där nere då, då blev min mitt ex beroende av kokain. Och mitt medborgande kunde bara fortsätta återigen att eskalera ännu mer. Hur
0: tror det ser ut då till honom?
1: Han, det blev liksom en grupp. Tryck han och sina arbetskollegor började på torsdag och sen höll de på mer eller mindre torsdag, fredag och sända hela tiden. Och ibland spårade det verkligen totalt. Det var någon helst man också var borta liksom ett dygn. Jag lyckades få tag på honom sex på morgonen någonstans, någon timme, och fatta var han var någonstans. Då var så att när klubbarna har stängt ner i Spanien där. Då är det bara bodellerna som är öppna och som säljer både droger och sprit, såklart. Så de dro- hade ju varit där och ha varit. Hade, det var ju återkommande liksom att de var där. Så jag drog dit en gång och var så fly förbannad i mjukeskläder. Springer in i huset också så helt surrealistiskt. Som maskinerna står, stringtrådarna lutandes mot väggen till vänster och så framför mig sitter hans, en av hans arbetskompisar helt hög, kan inte ens sitt namn eh, vakterna till och med backar när jag kommer, eh, inte under första sidan som är där och letar sin pojkhund bara det här smutsiga dekadenta på ett, ett riktigt oglamoröst sätt gjorde ju självklart att det blev till och med otryggt för mig jag som ändå var den eh, dekadenta då störk som inte har så mycket gränser så det det nej det, det det blev det blev nog lite för mycket verkligen där och då tror jag så här, ett några gamla agg också det här är märkt att jag är så extremt hemlöstan väldigt då när hans, en del av hans familj där, gick bort. Då så eh, hände någonting. Jag vet inte vad. Men hans storbror sa till mig att jag har inte rätt till att sörja. För jag har inte förlorat någon. Och det beteendet, eller den händelsen, den berättigade jag också. Jag stängde av mina känslor totalt. Det är klart jag jag får sörja om jag vill. Jag kände även dem. Men det var... Ja. Åter där trycka ner sig själv. Jag får inte ta plats. Eh. Och det värsta då. Stänga arm och känslorna. Det, det är fruktansvärt. Det var en psykolog som sa till mig. Att det är ingen som har patent på att få må sämst. Allt må sämst. Eller säga att någon annan. Du får inte må så här. Jag ska må så här. Det förstod inte jag när hon sa det. Det är inte jättemånga år sedan så. det. Det brukar jag också så här, påminna mig om dagligen. Att liksom ingen har patent på att få vara sämst. En någon annan. Tänk på barnen i Afrika. Ja, självklart. Men jag har ju mitt liv också. Jag måste kunna få ta för mig. Och tycka någonting är jobbigt. Eller få vara arg. Men det får inte jag ta över den, Självklart.
0: Men det, den kontrasten då för att du pratade om den här hem, att du var hemlysten mm. samtidigt som du var överseende. Hur, hur gick det där ihop och hur, på vilket sätt var du hemlysten?
1: Överseende är att då börjar väl antagligen känna att jag inte tycker att det känns okej. Vägen börjar rinna över och den fylls ju på och till slut när den har runnit över då, då smäller det ju och då smäller du ju hårdare än hårdast. Eh, det är för att jag där man, jag måste ju lära mig att för det första liksom känna mina behov och gränser eh, och säga till någorlunda tidigare innan det är för sent och då det jag hade när jag börjar bygga upp det då kommer den här hemlyssna det, och den hemlyssna eller då kan vi liksom också säga bitterheten, det vanligaste det är nog bland de farligaste negativa känslor som du kan gå och bara bära inom dig och bara, så att den blir bara större och större och större. Det, det kan jag säga på min pappa exempelvis. Det är bitterheten att han eh, tyvärr är där än
0: Det här medberoendet då, för du hittade till slut till en, 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 en grupp för medberoende, självlöpsgrupp. Mm. Hur kom det sig att du kom på att du var medberoende?
1: Det var när eh, pappa Försökte ta livet av sig. Två, jag tror 2012 eller 13 Och eh, då blev det lite samma resa som de blev sist, eller, förra, eller första gången. Eh, då hade även då min styrmamma och min pappa separerats. Så det fanns inte så många. Min syster var 16 då tror jag. Och min bror var ja, strax under 20. Väldigt ung ålder. Så återigen... På med capen och svärdet till högsta hugg och ta hand om det som har hänt.
0: Vad hände? Hur?
1: Min styr, gamla styrmamma ringer ingen en sönda och säger att min syster har hittat honom i sängen. Och han verkar ha fått en stroke eller någonting och ambulansen är på väg. Och hon hör av så fort hon liksom vet någonting mer. Och de kör in honom. Men de säger jag redan då att det ser inte riktigt ut som en stråk. Det är någonting annat. Då har jag varit rädd eh, i över ett halvår. Då, att det kommer en dag när han försöker verkligen att ta sitt liv. Så jag vet att det fanns bakhuvudet. Att, kan det vara någonting? Till slut så tror jag att det, han ringer sen efter två eller tre timmar. Och jättegroggig såklart. Eh, så säger han att han mår men han han måste klara av det här själv och jag får inte komma dit och då känner jag att visst jag åker dit ändå det finns inte en chans att jag lämnar honom där själv så jag åker dit säger ingenting till honom i förväg jag hittar honom helt avdäckad inklämd i något i något hörn med massa andra människor så jag och väcker honom. Och när han tittar på mig så börjar han. Då bryter han ihop. Han bara gråter och gråter och gråter och gråter och gråter. Och vi fattar ju bara två vad som har hänt. Såklart. Så eh, till slut kom vi in till läkaren. Eller jag tjatar till mig en stackars läkare som tar och, och hon var väldigt bra. Och frågar rakt ut. Eh, har du försökt ha livet dig? Och han svarar. Ja, det har jag. Okej, vad har tagit? Och han har brått upp allting som han har tagit och vad han har druckit. Vilket var då 60 eller 70 tabletter av lycopiller och sen stessolid. Och det läkaren berättade då är att stessoliden, det är motgiftet han har fått om han Hunnit ens komma in. Eh, min pappa kan en knappt stå av ett halvår, så han, det här är inget misslyckat försök utan han såg något dessa som att det är något lugnande. Det är ju någonting som kommer spä på det. Och sen hade han druckit bara en flaska vin, kommer ihåg att han sa, och då reagerade och så kände jag så här: Bara en flaska vin, då är du ju då är du ganska medveten. Alltså ett fullvuxen kar, även om han mår dåligt psykiskt, så är det ett medvetet beslut. Du har tagit. Det var en chock. Återigen det här med att. Som barn och stå med sin förälder. När man skiftar. Både känslomässiga ansvaret. Och även välmåendet ansvaret för det. Hjälpa. Det är svårt att skifta tillbaka de rollerna sen. Är det. Han, han blir inlagd och sen så tvingar jag iväg honom på eh, behandlingshem eh, nere i blandtag i en, en halv månad. Och då är han så risig så att eh, han kan inte ens vänta eh, på att kommunen ska ge honom besked så att de kanske kan betala pengarna. Utan han fick, han fick, han fick verkligen åka ner akut och betala egen ficka. Ere. Men där... Hela den konstellationen med att eh, Att som barn var med sin förälder i rummet och han har försökt ta sitt liv i ganska fullt medvetande. Nogelund, även om han är sjuk, absolut. Så alltså komma till det steget är ändå ganska långt. Så den, den sen Ja, den tog hårdare på mig eller skar mig ett djupt där, verkligen. Och jag är fortfarande idag äh, pappas äh, mamma, faktiskt, senaste går. Äh, då ska han ringa och deklarera att han har varit deprimerad nu en vecka. Och, och det som jag hoppas för nu är att han, äh, han ska antagligen gå en utredning nu för bipolär det han är med. Vilket inte känns så orimligt.
0: Men ditt medberoende då? Mm. Hur kom det sig att du på något sätt krackelerade och tog hjälp? Det var den händelsen med att det här är för stort för mig, tror
1: jag. Det började med att jag gick på ett al Men det var inget riktigt för mig, tyvärr. Det fanns mer problem och lösningar, kände jag, i rummet. Men sen så... En av mina absolut närmaste... Och finaste vänner som jag har i livet... Såg väl lite i mig... Vad jag var för... Någon medberoende... Så han... Gav ett nummer till till en vän till honom. Som jag följde med på ett möte. Och där började det. Och... Jag kände redan första mötet... Då börjar hända grejer i både kropp och knopp på riktigt gamla instinkter började komma upp redan minnen, gamla minnen som jag också då hade förträngt och rättfärdigat på första mötet och då, då jag bara kände att det här det här är helt rätt, det är precis här jag ska vara och då hade jag varit på alla någon tre eller två år då innan dess försök, men det var inte min grej var det? och det finaste som verkligen har varit med, med programmet- har varit alla fina relationer som jag har fått i livet nu. Och det är inte till nya människor utan det är till min pappa för det första. Jag kan ha en relation med honom idag fast han är väldigt, väldigt sjuk. Tar inte på mig hans känslor och ansvar- eller försöker och knarka det- min mamma, jag har varit så arg på henne. jag har varit på väg att se upp kontakten för liv, alltså för livet verkligen, men i flera gånger. Och idag kan jag istället acceptera henne för den hon är. hon hon har sina issues och jag låter henne ha dem och jag ska inte in och säga till henne vad hon ska göra och inte. Det, jag vet att hon är så. Det, det är bara att acceptera läget. Jag får ta hand om min egen skit istället och försöka få mig att må bra. Det är det som är primära och det är nog också en av de största gåvorna- sen jag kom in i programmet. Må bra, vilja må bra, ta ansvar för mig. Jag vet inte, uppskatta livet överhuvudtaget. Tidigare så vaknade jag upp. Jag menar, så länge jag kan minnas så har jag alltid vaknat upp med panik. Helvete, det är en ny dag. Hur ska jag orka? Hur ska jag ta mig igenom den här? Varet uppe sent på nätterna när det blir tyst och lugnt. och Då kan jag äntligen börja snappa. Men då har jag liksom gått över. Mitt sovtåg har ju gått för länge sedan så då sover jag till tre timmar, fyra timmar på natt. Men idag så är det faktiskt tvärtom. Jag älskar tiden på morgonen. Det har ju varit mitt absolut sämsta. Det är, så, det är ett litet ball liksom att se hur... hur ja, jag vet inte. Prioriteringarna blir annorlunda. Och jag fattar ju själv att då börjar ju fina saker att hända. Och jag är glad att jag, jag gick och tänkte på det på vägen hit. Vilka jävla år det har varit med då självmordsförsök med mina syster, min egen syster... Eh, pappa det har varit så mycket stök och nej det är klart jag inte har, kanske har kunnat påverka eller inte men jag kan ta aktiva val nu att inte ge mig in och eh, hålla på och liksom gegga runt
0: det är det Hur är det med det här eh, ursäktandet eller rättfärdigandet som du har gjort för andra eh, hur är det med det idag
1: Det är, det är faktiskt lite bättre. Det är extremt svårt att förmedla behov. Först måste du ju veta vad, behov, vad du har för behov överhuvudtaget. Vad, vad som verkligen funkar och vad du behöver. Och sen ska du då förmedla det på ett schysst sätt. Inte vänta ut det i tre månader och sen så bara bam, nu är jag skitförbannad, då. Utan ta det lugnt och att också såklart ha en förståelse för en andra människan. Det kanske inte alltid kommer bli det svar som du vill ha. Men jag börjar, jag märker och det är inte liksom bara privat. Det är du vet arbetsmässigt också att säga nej, jag har inte tid eller nej, jag tänker inte lämna vidare här meddelandet. Det får du ta med din chef. Jag tänker inte ta ansvar liksom för som ditt jobb. Då blir då är du geggar liksom i ett, i ett problem, nej. Gå tillbaka. Ja, min, verkligen stå upp för sig själv- men på ett ödmjukt sätt. Det är det. Min största, mitt största problem där är ju då- att förmedla behovet. Det är det. För jag är inte det, då vet jag. Då kommer, då kommer det sluta med konsekvenser- som jag kanske inte egentligen vill- komma upp mm. Eh, där måste jag ta ansvar. Och det är bara jag som kan ta det ansvaret.
0: Om det är någon som- känner igen sig liksom i det du berättar- och din resa och sådär. Eh, varför, vart ska man vända sig- och varför då? Det är som-
1: det som jag gjorde verkligen- och det är- eh, då medberoendegruppen- eh, Kånån. Det är- den befrielsen som- jag har fått i de rummen varenda gång. Man kan sitta och skratta åt konstiga beteenden och man får vara ledsen och glad, det spelar liksom ingen roll. Det är det, det vi måste öva på att acceptera. För acceptera de andra för dem de är. Likaså att vi. Det är precis det vi vill. Att vi måste kanske jobba lite på då att förmedla behoven också. Det tar jag liksom. Men verkligen. Någon. Eh, och sen går hon tolv du, du, får ju, du får ju nycklarna i tolv stegen. Men du kan inte börja applicera dem först gott har gått om alla och kommer, och kommer ut på andra sidan och börja jobba med dig själv och tillsammans med dem, din sponsor och alla andra människor i programmet. Så det är, det är ett konstant jobbande. Men det är värt det för det poppar upp saker hela tiden och det kan jag, börja, jag kan börja uppskatta det ännu mera. Nu är inte de här jobb, det är inte som en jobbig insikt som en så magen utan kanske en fin känsla eller ett roligt skämt som man kan gärna återvända. Ja, det var som en Disney-figur igen men ja så är det ju i livet.
0: Tusen tusen tack Mimi för att du var i med mig med podden. Tack så hemskt mycket. Det var jättefint att vara här. Tack. Tack. Vill du veta mer om medberoende kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se är adressen. Där kan du även läsa mer om var du kan vända dig för att få hjälp. Du får jättegärna gå in och betygsätta oss via iTunes. Det gör det lättare för andra att hitta till medberoendepodden. Och i sociala medier heter vi Medbroendepodden. Följ oss där.